0: Siempre para nosotros es una alegría poder eh, comenzar esta transmisión del culto de celebración, el primer culto de celebración de este año 2020. Hermano Nicolás, bendiciones.
1: Bendiciones, hermana Tracy, bendiciones a todos nuestros hermanos. Continuamos nosotros en estos momentos eh, previos de, de este culto de celebración, invitándoles para que pueda poder llegar y le queremos saludar, dar la bienvenida y que puedan sentirse acompañados por Televida, Radio Emisora, Semaús, y por sobre todo por la presencia del Señor
0: así es, eso esperamos que Dios les pueda bendecir y le pueda, le pueda también acompañar en esta mañana estamos a minutos de iniciar eh, con la transmisión de lo que será nuestro culto de celebración en este año 2020 y esperamos que ustedes sigan allí acompañándonos a la distancia la transmisión en Facebook ya ha iniciado así que usted solamente y con nosotros coméntenos allí también y aproveche de compartir por supuesto la publicación en esta mañana de día domingo queremos igualmente ante de seguir, antes de continuar, poder buscar el rostro de nuestro Dios, orar ante su presencia, le invitamos a que pueda orar juntos con nosotros al Señor.
1: Gracias te damos Señor por este día en el cual tú nos permites poder vivir Señor un nuevo culto, gracias por poder estar en tu presencia, gracias por este día en el cual tú nos das vida y nos das salud. Te damos toda la gloria a ti Señor, esperamos tu bendición y tu presencia en nuestras vidas, pedimos que Señor este culto sea de bendición para cada vida cada hermano, hermana, amigo, oyente que escuchará, Dios mío, de este culto de tu palabra, Señor, tú puedas ministrarle, puedas alcanzar sus vidas también. Pedimos que la gracia, Señor, y tu presencia esté con nosotros para poder hablar conforme, Señor, a tu voluntad, Señor, y es, las palabras sean precisas para tocar, Señor, a corazones que necesitan de ti. Bendice al grupo de RCN también, dirígenos tú Señor en toda área y pueda, Señor ser todo este trabajo en paz, en comunión Señor y, y llevando esta transmisión Dios mío a, a todos los hogares eh, a través de la pantalla, a través de la radio, a través de la internet. Señor tu palabra pueda alcanzar a muchos en este día. Gracias por todo esto y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
0: Así es, entonces como iniciamos nuestra transmisión, como siempre tomados de la mano del Señor y esperando que Él eh, nos pueda bendecir en esta mañana, que su presencia esté con nosotros desde el principio hasta el final en este lugar, porque a eso hemos venido, adorarle a Él, a bendecirle como cada semana y poder estar en comunión con Él y con aquellos también que hoy estarán junto a nosotros.
1: Sin duda es Maravilloso, es bonito poder congregarnos, es poder a ustedes también llevarle este culto de celebración. Eh. Pero aún más, si usted tiene la posibilidad, pueda hacerlo, llegue a este lugar, congreguese junto a nosotros. Es importante poder congregarse, poder animarse, tomar eh, la decisión, buenas decisiones y también poder eh, alimentar nuestra vida espiritual. Si bien la televisión y la radio es un medio eh, de bendición para muchas personas... Eh, eh, la invitación está para que usted se congregue, la invitación está para que usted pueda hacerlo, pueda tomar ánimo y, y venir a este lugar a congregarse y recibir palabra del Señor. Así que la invitación es para que eh, pueda llegar a este lugar, ya el culto eh, está a punto de dar... Comienzo, eh, vemos a nuestros hermanos, están eh, practicando momentos previos, sí, viendo, ensayando, ensayando sí. viendo sonido eh, y ya nuestro hermano estará dando comienzo eh, a este culto de celebración.
0: Así es, ya tenemos algunos saludos Acá en nuestra página en Facebook, rápidamente Nuestros hermanos han querido eh, Conectarse están y están hermanos. sí muy atentos Ahí a la transmisión, nuestro hermano Roberto Veloso dice bendiciones hermanos Que Dios les bendiga y renueve sus Fuerzas, Josué González También nos saluda y dice un abrazo Desde San Nicolás, allá está nuestro hermano Josué, va. vaya le tocó saludo, vacaciones Para ese hermano <risas> Josué eh, Nuestro hermano Jonathan también nos saluda También está en su trabajo, así que para él También un saludo, y nuestra hermana Rosa Navarrete dice, muy buenos días mis hermanos, bendiciones, un abrazo a la distancia, muchos saludos a todos.
1: Así es, un saludo entonces a todos nuestros hermanos y hermanas que están ahí en la sintonía recuerde compartir, yo ya hace instantes también compartí la publicación en Facebook de eh, esta transmisión así serán muchos también los que van a, a estar mirando esta, esta transmisión de este culto
0: sí yo también acabo de compartir a ver si podemos hacer también ese ejercicio de poder sí, publicar, compartir y aprovechar también que los contactos que nosotros tenemos, que no son pocos que puedan, puedan también ellos recibir esta bendición y se pueda dar alguna manera masificar esta transmisión Gracias. que hoy estamos realizando en este lugar. Las redes sociales han tomado bastante fuerza sí. y esperamos que siga así también con la ayuda de cada uno de ustedes que también están a través de la sintonía. Y recuerde también que estamos en Televida, en Radio Emisora en Internet, en la aplicación, que también es importante que usted la pueda tener ahí y manejar en su teléfono y también se podrá conectar de esa manera con nosotros en esta mañana.
1: Así es, ahí está toda la información entonces, de esa información digital sí. eh, para que ustedes tengan conocimiento y, y la verdad es que el celular está así, al alcance de la mano, está, nuestros teléfonos están ahí pendientes y, y, y en un buen medio estamos usando de la mejor manera, tratando de usar de la mejor manera eh, es. estos medios de comunicación, estas redes sociales, eh, llevando ustedes la palabra del Señor de una forma casi instantánea, usted solamente tiene que hacer clic en la noticia y le va a aparecer la pantalla, la transmisión de Televida de, de este culto de, de celebración. Así que eh, esperamos que Dios les bendiga mucho, haga y comparta esta transmisión y así sin duda son muchas las más personas que pueden conocer también de, de este Dios maravilloso y de escuchar palabra de Dios que es lo más importante eh, hoy en día.
0: Así es, saludo también a nuestra hermana Paulina Parra y muy atenta también en esta mañana, que el Señor le bendiga mucho, eh, y así como ella y como nuestros hermanos que nos saludaron a través de Facebook, son muchos también los que estarán a través de la sintonía, Dios va a renovar en esta mañana nuestras fuerzas, nos va a bendecir en una forma especial, así que a cada uno de ustedes simplemente a disponer su vida, su corazón, para que hoy Dios pueda hacer algo especial en cada uno de nosotros, a veces vivimos situaciones, circunstancias que no no entendemos que no manejamos que está fuera de nuestro alcance, pero aún así sabemos que Dios está en control de todo y en esta mañana nos ha permitido también poder llegar a este lugar para simplemente agradecer a él sus misericordias y bendecir su nombre porque sabemos que a pesar de nuestras dificultades, de nuestras situaciones, él sigue siendo Dios.
1: Así es, y es por eso que ya está todo listo, está todo preparado para dar inicio a este culto de celebración, el cual adoraremos, bendeciremos el nombre de ese Dios maravilloso, que eh, nos ha permitido poder ser sus hijos, nos ha salido a, 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 nuestro, a, a nuestro encuentro, Él nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha perdonado. Y hoy estamos en este lugar para agradecer todas las misericordias de Dios, para agradecer la fidelidad, el amor de Dios, el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. No mereciendo nada, hermana Trey, sino mereciendo eh, 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 ese perdón, ese sacrificio, el Señor Jesús decidió venir a esta tierra a morir por nosotros nuestros pecados y, y poder así a nosotros salvarnos, tener eh, esta entrada liberada a la presencia del Señor. Así que en este día nosotros celebramos a nuestro Señor Jesucristo, celebramos ese sacrificio, celebramos su amor, su misericordia y estamos aquí para adorar, bendecir su nombre y para llevarle a usted que está ahí en su casita esta transmisión de este culto
0: así es, todos reunidos hoy con ese propósito con ese anhelo en nuestro corazón sé que, y lo decíamos anteriormente, a veces es complejo a veces es difícil hermano Nicolás poder eh, venir acá o decir eh, venir con, con un corazón dispuesto a adorar a Dios, porque muchas de las cosas que vivimos a veces nos entorpecen en aquella, en aquella realidad, pero no debemos abandonar nuestra condición de hijos del Señor, Dios ha hecho mucho por nosotros, como decía usted, Él nos ha salvado, nos ha dado dado vida, nos ha dado salvación nos ha dado victoria y en él tenemos victoria y en esta mañana para usted que está en su casa, para usted que a lo mejor está ahí meditando en nuestras palabras eh, solamente invitarle a que usted pueda agradecer a Dios, yo sé que Dios en ese minuto cuando nosotros reconocemos eso, él se encarga de renovar nuestros, de nuestras fuerzas porque la verdad es que él se mueve en aquellos que necesitan a Dios si fuéramos fuertes hermano Nicolás creo que no estaríamos acá, estaríamos en cualquier otro lugar, pero reconocemos nuestra necesidad de él y hoy estamos aquí para por supuesto pedirle a él que él nos pueda bendecir en esta mañana y no creo que sea la excepción porque hemos tenido cultos especiales en su presencia, todo el año 2019 Dios nos bendijo Dios nos bendijo a través de su palabra eh, en los momentos difíciles tuvimos la palabra certera para nuestras vidas eh, sin a lo mejor eh, conversar con nuestro obispo, teníamos la respuesta que necesitábamos en cada uno de los mensajes y vamos a comenzar yo creo este año 2020 de la misma manera y así ha sido, el día jueves también hubo un hermoso mensaje el día sábado, el día de ayer también hubo un, un, un lindo mensaje para fortalecer nuestros corazones y hoy también será así así que a usted le invitamos, todavía queda tiempo todavía queda lugar en el templo el culto recién ha dado inicio, en la coordinación está nuestro hermano Celestino Arias y es por eso que nosotros seguimos motivándole e invitándole a que sea parte de este culto de celebración en este día domingo eh, del año 2020
1: Sí, domingo 5 de enero y lo importante es que nosotros como personas podamos también reconocer nuestra necesidad y la dependencia de Dios. Hoy vivo en una sociedad en la que eh, todo es autodependiente, independiente de Dios, el hombre se ha alejado de Dios y, y no reconoce aquella necesidad, pero sin duda alguna eh, 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 la criatura no puede vivir sin su creador. Claro. Y nosotros somos eh, eh, creación de nuestro Dios. Él nos ha creado, nos ha formado y hemos reconocido que le necesitamos, reconocemos que en cada instante nosotros le necesitamos. Así que nosotros le animamos en esta mañana para que haya ese sentir en usted y pueda reconocer la necesidad que hay en su vida espiritual, que hay en su vida, en su corazón de aquella palabra, que, eh, aquel toque de Dios, aquella presencia de Dios y sin duda el Señor Estará con los brazos abiertos para poder recibirle y poder eh, ministrarle, porque Él nos quiere salvar, Él nos Ajá. quiere tocar, Él nos quiere restaurar, nos quiere sanar, y, y Él está dispuesto de poder hacerlo solo falta, la decisión de usted.
0: hacia un corazón contrito y humillado, Él no desecha, no desprecia, y si hoy usted viene con esa necesidad en su corazón, téngalo por seguro, que Dios le va a bendecir que Dios le va a hablar, Dios va a ministrar a su vida y lo va a fortalecer en la medida de que usted también lo necesite mientras tanto nosotros seguimos con mucho ánimo aquí en este lugar porque sabemos que hay una bendición especial Gracias. y los medios por supuesto también nos están ayudando a poder llevar hacia sus vidas, sus hogares lo que hoy estaremos viviendo también acá en nuestro templo
1: Así es, saludamos también a todos nuestros hermanos que se están integrando a la sintonía, quizás ustedes en su vehículo, escuchando la radio. Eh, Dios les bendiga mucho, estamos a, a minutos ya, instantes de dar el pase a este culto de, de celebración que ya está dando comienzo, así que eh, en cualquier momento nosotros nos vamos a escuchar eh, este culto de, de celebración. Y mientras, nosotros le acompañamos de acá arriba de los estudios, de Televida y de Radio Emisoras, Us, llevándole a ustedes este culto de celebración en el Centro Familiar de Adoración Siloe.
0: Así es, en la coordinación nuestro hermano Celestino Arias, y en la predicación, por supuesto, nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino. Y el culto ya ha comenzado y nosotros no queremos que usted se pierda esta bendición, así que pasamos a compartir las primeras alabanzas.
2: ese aplauso para el Señor con fuerza Él es digno Él es digno Él es digno de recibir la alabanza el honor el imperio la adoración aleluya la alabanza de su pueblo maravilloso es el Señor maravilloso es nuestro Dios aleluya podemos decir un aleluya maravilloso es el Señor aleluya gloria al Señor gloria gloria al Señor Damos la más cordial bienvenida, siéntese un momento mi hermano, damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos que nos, se nos unen a través de Televida, a través de, de emisoras MAUS y por supuesto a, toda, a través de todas las plataformas de Internet, a través de Facebook Live, a través de YouTube y, a, y todas las plataformas que está cierto dispuesta para que se puedan eh, conectar digamos a través de este servicio, cierto a través de la distancia en el mundo. Así que sean todos bienvenidos y, por supuesto, a quienes han llegado al, al salón, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Hemos venido para alabar, para bendecir al Señor, para dedicar este instante, este momento, para desearle lo mejor, ¿cierto?, y, y dar lo mejor al Señor. ¿Amén? Maravilloso es el Señor. Vamos a compartir un trozo de la palabra del Señor. Y es el Salmo 107. Vamos a estar compartiendo. Salmo 107 dice lo siguiente. Dice Alabada Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad de donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para que con los hijos de los hombres porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase Luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones. Aleluya. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Aleluya. Y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce. Aleluya. Y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del enemigo de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para que con los hijos de los hombres ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo maravilloso es el Señor vamos a seguir alabando al Señor denle con fuerza ese aplauso al Señor y cantemos junto al Grupo de Renuevo Aleluya
3: tu <tose> amor siempre tu gracia, el fundamento es, lo que pensé Tu vida.
2: Maravilloso es el Señor, délo con fuerza, délo con fuerza al Señor. Maravilloso es el Señor, precioso es su nombre, glorioso es el Señor, digno de ser adorado, digno de ser bendecido. Siéntese un momento, mi hermano, vamos a estar orando, pero en forma especial, por el encuentro de jóvenes, ¿cierto? Este, este campamento de jóvenes. Así que vamos a estar, ese va a ser el enfoque que vamos a estar. Vamos a estar orando en este, este clamor, ¿ya? Yo quiero oírle a usted también que ora por nuestros jóvenes, por nuestras señoritas para que sean bendecidos, puedan ser ministrados en, aquel, en este campamento 2020. Así que ese va a ser el enfoque. Yo quiero oírle también que usted eleva un clamor por nuestros jóvenes. Son, son nuestros, son sus hijos, son nuestros hijos, son nuestros hermanos. Así que vamos a orar en ese enfoque. Queremos orar un momento. Incline su rostro y oramos al Señor. Padre maravilloso. Reconocemos, Señor, tu grandeza, tu poder. Reconocemos tu autoridad. Reconocemos tu grandeza, Señor, en medio nuestro. Y honramos tu nombre, Señor. En esta mañana te damos gloria. Y carabashi Reciba la gloria, Señor. Reciba la alabanza. Rica abacita, reciba la honra, Soba, reciba honor, señor, reciba imperio, reciba adoración, reciba alabanza, reciba alabanza, señor, reciba adoración en esta mañana, reciba alabanza, reciba honor e imperio, padre. Y carrabaya soba, quien da y iba. Y carrabaya vacía soba. Y talaba, candalaba y abaso. Eres digno, Señor, de recibir la gloria. Eres digno, Señor, de recibir el honor. Eres digno de recibir el honor, el imperio, la adoración, la alabanza, la gloria, la adoración. Y cababa y grande es tu nombre en toda la tierra Señor y digno digno de ser adorado y de ser magnificado digno de ser exaltado y alabado, magnificado mi alma te alaba, mi ser entero te adora y te magnifica te exalta te alabas, Señor, te rinde culto. Te rendimos alabanza, te rendimos honor. Te rendimos imperio, Señor, y alabanza. Padre, nos hemos dispuesto, Señor, a clamar, Padre, por nuestros jóvenes, por nuestra señorita. Padre, queremos que sus corazones puedan ser alcanzados, sus vidas puedan ser alcanzados, Puedan tener un encuentro genuino contigo, Señor. Es nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor, el deseo de, de esta obra, la visión de nuestro obispo, Señor, de que ellos puedan ser alcanzados, corazones puedan ser alcanzados, Señor, esas vidas pueden ser alcanzadas, no solo sea una religión, Señor, sino que sea... vaya si Señor, que sus corazones puedan ser tocados, alcanzados. Sean ministrados, Señor, por tu palabra. Y no, Señor, sea una religión más, no. No sea un Señor un encuentro social, no, Señor. Sea una, un encuentro genuino contigo es el anhelo, es el deseo de este campamento Padre que ellos que cada señorita pueda encontrarse contigo, que cada joven pueda tener un encuentro genuino un encuentro real contigo Señor con el Dios de la gloria, con el Dios de la gloria, con el Dios maravilloso con el Dios sublime con el Dios que se merece la gloria, Padre prepare esos corazones Señor están ahí luchando, si van a participar o no van a participar, que pueda estar, Señor, esa respuesta a sus corazones, Padre, de poder estar participando, con un corazón dispuesto, ayudándoles, Señor, en todas las actividades que ellos estarán, que estarán realizando, disponga sus corazones, Padre, y derrame una bendición especial a sus organizadores, Padre, nuestros hermanos que están ahí, Señor, con tiempo trabajando, Señor, en la planificación. Con tiempo, Señor, desarrollando el programa. Guíales, diríjales, Espíritu Santo. Ministre sus vidas, sus corazones. Y que puedan tener la confianza, Señor, de que usted está al frente, Padre. Para llevar a estos jóvenes, Señor, y a esta señorita a un encuentro genuino contigo. Glorifícate, Señor, en nuestros hermanos, en nuestros obispos, nuestros pastores, Señor, que estarán ministrando tu palabra. Revelación de tu palabra, ciencia de tu palabra para ellos. Ministración especial del Espíritu Santo en sus corazones. Y, Señor, aquellos que no han sido bautizados, Señor, el Espíritu Santo, puedan ser bautizados con la evidencia de hablar en otras lenguas. Padre, con la evidencia de hablar en otras lenguas, Señor, y sus corazones sean ministrados. Señor, tu siervo, Señor, los pastores puedan ser llenos de tu presencia, doble porción de tu Espíritu para ellos, Señor. Glorifícate en una forma especial en este campamento 2020. Glorifícate en una forma extraordinaria, Espíritu Santo. Gracias por los jóvenes, por cada señorita. Padre, por los que se añadirán, Señor, por los que, Dios mío, llegarán también con el anhelo de poder participar, Señor, de poder servirte de corazón a ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites poder orar por ellos. En el nombre de Jesús, nos levantamos de esta oración, de este clamor, para seguir cantando, Señor, a tu nombre, para seguir bendeciendo tu nombre, para seguir exaltando tu nombre, porque es merecedor, Señor, usted de toda la gloria, es merecedor de toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a seguir adorando al Señor junto al Grupo Renuevo. Que el Señor bendiga al Grupo Renuevo.
4: Que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera, terminará Sé que has vencido. En ti confiaré Tu promesa Sigue sí, en que Tú eres Fiel yeah. Confiado Andaré En tus manos yeah.
5: Aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito Jesús, alabado sea su nombre. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano. Salúdele, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por acompañarnos, por ser parte de este culto hoy. Agradecemos a Dios por permitirnos poder verle, poder tenerles acá, poder saludarles, poder tener este momento y este tiempo hermoso en la presencia del Señor. Dios le bendiga y... Esperamos que ya en esta mañana esté siendo bendecido Hay una hermosa presencia de Dios Y cada uno de nosotros recibe y también siente en forma diferente Lo que el Señor ministra, el corazón Y no hay duda de que cada uno de nosotros necesitamos día a día de esa presencia del Señor Amén. Bendito sea el nombre del Señor yo quiero agradecer en esta mañana, es nuestro primer culto en este año, hablamos del día domingo, nuestro primer culto de celebración y de hecho comenzando ya este año debemos agradecer a todos nuestros hermanos y hermanas que durante el año 2019 estuvieron apoyando, aportando a la obra del Señor. Hay áreas las cuales se han mantenido durante los meses del año pasado, aportando y apoyando. Sin duda, agradecer a todos aquellos hermanos que mes a mes están apoyando a través del tiempo de sembrar en el área de comunicaciones y que no hay duda de que ha sido una tremenda bendición poder recibir de ustedes el apoyo económico para seguir llevando adelante todo el área de comunicaciones. Agradecemos también acá en el templo en forma interna a todos los socios de Dios que colaboran mes a mes con su compromiso y que permiten también que la obra del Señor siga avanzando. El proyecto Mi Casa, Mi Iglesia, eh, esto es importante también agradecerlo, ya que hermanos están colaborando mes a mes con un aporte para que la obra de Dios siga avanzando. Agradecer en cada culto que usted estuvo, en cada reunión, que estuvo con nosotros y ofrendó, aportó para la obra del Señor. Cada recurso recibido eh, sin duda ha permitido que el año que pasó hayamos podido alcanzar las metas, alcanzar también los desafíos, poder concretar los pagos que complican ¿no? a veces la, la situación económica, pero qué bueno que el Señor se glorificó en ustedes, les bendijo y también eso trajo la bendición para la iglesia. Así que les agradezco a nombre, por supuesto, de todo el área de tesorería, a nombre también de la corporación, agradecerles por su apoyo, por su aporte generoso a la obra del Señor. Y esperamos que este año 2020 Dios les prospere, les bendiga, les multiplique, porque ahí está la bendición también para la obra de Dios. No podemos... Eh, Verlo de otra manera, cuando Dios bendice a su pueblo, su pueblo es generoso para con la obra de Dios. De lo recibido de la mano del Señor es, es que damos, así que por supuesto en esto simplemente agradecer a cada uno de ustedes que ha sido parte de este 2019 que ya pasó y que nos apoyaron y nos ayudaron a alcanzar las metas económicas. Dios les bendiga grandemente mis hermanos, agradecemos a nombre de toda la corporación y también del de área de tesorería que hace un trabajo excelente en, en esa área para poder llevar adelante también, no tan solo recepcionar las ofrendas sino también hacer los pagos que corresponden en todas las áreas Dios les bendiga, De un aplauso de alabanza al Señor gracias al Señor
0: Ahí estaban eh, las palabras también de agradecimiento de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos a esta área que es tan importante que es la, el área como económica, que sustenta de alguna manera nuestro ministerio, el área de comunicaciones, el área de templo, sin lugar a dudas sin el aporte de nuestros hermanos, sin el apoyo económico de ellos eh, y de todos nosotros también que de alguna manera estamos ahí. Eh, esto no podría mantenerse sí, sí. ni sostenerse si... Sí pero como él hacía ahí alcance también daba esas palabras de gratitud
1: así es y agradecemos nosotros también a, eh, a nuestros hermanos también que siempre están ahí pendientes de la sintonía nos colaboran de alguna manera eh, lamentablemente estamos en este mundo y en este mundo todo gira en torno a, a los recursos económicos al área financiera y y para sostener todo esto también, para poder hacer posible estas transmisión, estos medios de comunicación, es el dinero el que, que también eh, se necesita. Así que el Señor de alguna manera provee y, y nos ayuda a sacar esto adelante. Así que, feliz esfuerzo.
0: Así es, así que ahí nuestro obispo ahí también dando sus palabras de gratitud y por supuesto nosotros también preparándonos para la palabra del día de hoy junto a la congregación que ya también comienza a cantar alabanzas en el templo, así que pasamos también con ustedes a compartir este tiempo. Escuchábamos esa hermosa alabanza también entonada por el Grupo Renuevo y por supuesto damos gracias al Señor porque Él eh, ha derramado de su gracia también sobre cada uno de nosotros. Estamos en este lugar adorándole y bendiciéndole a Él porque Él se lo merece, porque Él ha sido bueno con nosotros, porque Él ha tenido paciencia con nosotros y nos ha demostrado a lo largo de este tiempo que hemos eh, caminado tomados de su mano que Él nos ama. Así que un hermoso ambiente también hay en el templo, una Amén. linda atmósfera ahí eh, junto a nuestros hermanos que están adorando al Señor.
1: Amén. Y yo tengo en mis manos el título del mensaje que será predicado hoy por nuestro obispo. Eh, lleva por título El Valle de Sombra y se encuentra en Salmos capítulo 23, versículo 4 de la serie Restauración.
0: Amén, el Valle, Valle de Sombra. De... Yo le había cambiado el nombre delante, antes, pero es el Valle de Sombra. Ahí está entonces el tema para que usted ya comience a preparar su vida para recibir este hermoso mensaje que será ministrado en pocos minutos más. Y además, hermano eh, Nicolás estaba revisando acá también en, en Facebook, eh, varios saludos han ido añadiéndose a lo largo de, este, de estos minutos. Alexis Zúñiga, nuestro hermano allí también nos saluda y dice bendiciones desde Curanilagüe. ¿Cómo lo hará el hermano para, <risas> para viajar es? tan lejos? Sí, ¿cómo lo hace? Que tenga un hermoso culto y una gloriosa palabra del Señor. Nuestra hermana también Cecilia Merino dice, Dios les bendiga a mis hermanos y hermanas, para mí es una gran bendición poderle escuchar a través de Radio Emmaus. Dios bendiga el hogar pastoral y una vez más también Dios en su misericordia use a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Ahí llegan saludos, nuestro hermano Adonis también, un abrazo a la distancia, nos ve en Chiloé. Eh, nuestro hermano Manuel Flores también, desde Constitución, nos manda saludos, esperando que Dios se glorifique en esta mañana. Y me parece que acá, eh, Gloria Navarrete también dice, hola mis hermanos, Dios les bendiga en esta mañana, un gran abrazo mis hermanos, saludos desde Santiago.
1: Desde hartos sectores de nuestro país nos están saludando, eh, ahí está la muestra de que estas redes sociales alcanzan a muchos lugares, a muchas partes y aún más también hemos tenido saludos desde el extranjero, desde Gracias. fuera del del país. Así que si ustedes nos está escuchando de algún lugar, háganos saber, escríbanos ahí también en Facebook, déjenos sus saludos y díganos de dónde nos está sintonizando. Nosotros también nos va, nos sentimos felices, contentos detrás de pantalla, quizás usted no sé si nos verá reflejado o no por la pantalla ahora, <risa> pero eh, detrás de pantalla siempre eh, nos gozamos, nos, nos reímos, nos ponemos felices cuando eh, leemos un comentario y es también desde otro Sí. de otro lugar y nos informan de dónde nos están
0: escuchando. Sí, nos alegra cuando sabemos también de que estos medios están alcanzando muchos lugares a lo largo de nuestro país también sí. en el mundo. Así que siga usted comentando allí, compartiendo también la publicación y quédese atento al mensaje que hoy también será ministrado por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. ¿Cuál era el tema, el No quiero equivocarme. El, el Valle, Valle de, de sombra. sombra. En Salmo, Salmo 23. 23,
1: versículo 4 de la serie Restauración.
0: Ahí está entonces el tema, eh, muy bien confirmado ahí y bien dicho también, para que usted pueda estar muy atento al mensaje que hoy será ministrado en la voz de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, que sería el primero del culto de celebración. Así es. Así es, el primero del culto de celebración.
1: Han habido transmisiones durante la semana, pero hoy es especial por este culto de celebración, el primero de este año 2020, 20. terminando sí. la la década ya de,
0: de esta. sí Encuadrándonos sí. un poco con, con esta década Así que ustedes sigan muy atentos A la sintonía, nosotros estamos acá Mientras tanto eh, la iglesia Se prepara también en adoración a nuestro Dios En un momento muy especial Y la verdad es que hoy Hemos tenido la oportunidad de poder ver Muchos rostros nuevos también en este lugar Aparte de nuestros hermanos que constantemente Se congregan con nosotros Y eso también nos llena de alegría Así Nos llena de, de, de mucho gozo En nuestro corazón verde Que son muchos los que hoy comparten con nosotros nosotros en esta mañana y ustedes también a la distancia a través de estos medios
1: sí, estamos llevándole a ustedes este culto de celebración de este día domingo a todos ustedes a sus hogares a través de Televida, de Radio Emisoras Emmaus y queremos seguir compartiendo entonces estos momentos previos a lo que será la palabra del Señor por medio de estas alabanzas
4: No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas.
5: al Señor si tiene su Biblia por favor vamos a leer del libro de Salmos capítulo 23 versículo 4 Salmo 23 versículo 4 Leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Me infundirán aliento. Leámoslo de nuevo por favor. Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aleluya Padre oramos en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia en esta hora y momento Señor para pedirte, rogarte que tu gracia divina esté sobre nuestras vidas Guíanos Señor al ministrar y al predicar hoy esta tu palabra, que cada corazón y vida Señor esté preparada para recibir de ella y que cada necesidad espiritual sea suplida a través de tu palabra. Señor gracias porque tu presencia está aquí con nosotros, porque tu Espíritu Santo Señor contriñe nuestro espíritu para llevarnos a una comunión contigo. Señor gracias por todo lo que en esta mañana sucederá y por cómo tú hablarás a nuestra vida agradecemos esta tu presencia para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor vamos a usar como tema hoy el valle de sombra, el valle de sombra. Podríamos haberle agregado todo lo que el versículo dice, no, el valle de sombra de muerte, pero creo que aquí nadie quiere morir. Y sencillamente vamos a hablar acerca de esto, las sombras espirituales que se cierran en nuestra vida, en nuestra realidad. Hace algún tiempo atrás estuve leyendo un poco de la biografía de un gran predicador Y creo que algunos han leído algo de él Spurgeon Y estuve leyendo un poco acerca de su biografía O de algunos escritos que él había hecho Acerca de su vida personal Más allá de cualquier temática que él hubiera abordado Más allá de eso Solamente leí acerca de su vida personal Y Spurgeon que fue un predicador que de alguna forma ministró a multitudes, ministró una cantidad enorme de gente y trajo a los pies de Cristo a millones de personas. Spurgeon tenía mensajes y sermones poderosos, extraordinariamente poderosos, pero en su biografía y en sus eh, escritos personales leí de que Spurgeon lamentablemente sufría de ataques de melancolía, ataques de melancolía. A menudo este predicador usado por Dios, ungido, un hombre de Dios, sentía como que nunca lograba nada en su vida. Se sentía poca cosa. Frecuentemente él caminaba en su jardín, dice la biografía, y trataba en lo posible de hablar con Dios, levantaba sus manos a Dios y hablaba y clamaba a Dios y le decía Señor, nunca te he deseado más que hoy. Pero mi espíritu nunca ha estado tan bajo. Y él decía, ¿por qué Señor me pasa esto? Ahora, ¿por qué quise poner esta introducción con un tremendo hombre de Dios porque nuestra mentalidad es que los momentos difíciles que vivimos como hijos del Señor pareciera que estamos tan mal porque vivimos flaquezas o experimentamos momentos difíciles pero aquí vemos la historia de un hombre de Dios y podríamos usar la palabra de Dios también viendo a Elías cuando huyó de Jezabel y se metió en una depresión tremenda y lo único que quería era morirse. Estamos hablando de hombres de Dios. Entonces ante esta realidad pareciera que lo que usted vive, lo que yo vivo a veces es totalmente o está totalmente en desacuerdo con la Escritura. El mismo Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte sabe lo, lo más alentador para un cristiano es saber saber que podemos expresarle a dios todo lo que estamos pasando y eso usted debe aprenderlo tenemos que aprenderlo tenemos que expresarle a Dios nuestros sentimientos No tan solo deseos de que Dios haga algo extraordinario en nuestra vida Sino también nuestros sentimientos de fracaso Nuestros sentimientos de debilidad Y también nuestros sentimientos de desánimo Porque no podemos No podemos ignorar que hay momentos en los cuales No tenemos fuerzas no tenemos ganas de nada. No queremos nada. Por eso cuando hablamos del valle de sombra. Y claro entiendo también y creo que lo he vivido en muchas ocasiones. Siendo un hermano en la congregación veía. A hermanos que para mí, de acuerdo a mi apreciación, eran tan fuertes en Dios, tan poderosos en Dios. Nunca estaban desanimados, nunca estaban con problemas aparentemente. Pero cuando uno iba hurgueteando un poquito más o introduciéndose en la realidad de cada hermano, se daba cuenta de que ellos vivían las mismas circunstancias, las mismas situaciones, las mismas debilidades. Y uno se pregunta, ¿y por qué esta gente demuestra como que nada está sucediendo? Como que nada está pasando. Algunos entran incluso en esa tan, tan conocida rutina de la hipocresía, dicen ellos. Es que yo no puedo ser hipócrita, me siento mal y estoy mal. Pero vemos algunos que no demuestran que están mal. Y no es porque no estén mal, sino porque confían. Que a pesar que están pasando ese valle de sombra y de muerte Ellos saben perfectamente que Dios está con ellos <tienes y actimiento> Tenemos que aprender que debemos contarle a Dios todo Tenemos que hablarle de nuestra desesperación tenemos que hablarle a Dios de nuestros pecados. Tenemos que contarle a Dios de nuestros errores, de nuestras insensateces, de nuestras malas decisiones, de nuestras malas actitudes. Debemos contarle a Dios. Y si hay algo que no podemos interpretar o no sabemos si está bien o está mal, debemos preguntarle a Dios si hemos hecho lo correcto o no hemos hecho lo correcto. Lo que nunca debemos dudar como cristianos es que Dios siempre estará allí para ayudarnos y para levantarnos. Bendito sea el Señor, siempre vendrá la ayuda de Dios a nuestra vida porque Él nos salvó, Él nos redimió, Él nos rescató, Él nos hizo sus hijos y Él siempre nos rescatará. Nunca debe alimentar la idea de que Dios abandona a sus hijos Porque ese concepto está muy marcado, muy marcado A veces pregunto y lo he hecho en varios mensajes Levante la mano el que nunca ha cometido un error Oh Dios, nadie puede hacerlo Levante la mano el que nunca ha pecado Oh no Dios, nadie puede hacerlo Es como lo que Jesús le dijo a esos hombres que querían apedrear a esa mujer adúltera. El que esté libre de pecado lance la primera piedra Y como lo he explicado varias veces el predicador cuando exponía ese mensaje decía Pueden haber sucedido dos cosas que la unción la palabra de Jesús Dicha allí tenía tanta unción tanto poder que los hombres no pudieron lanzar la piedra O oh, sencillamente esos hombres fueron honestos Una de las realidades que debemos entender es nuestra honestidad con Dios yo no estoy hablando de ser honesto con los demás en el sentido de contarle nuestras aflicciones, nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestros pecados. A quien se habla de ello es a Dios. Dios debe conocer tu vida, aunque la conoce, pero Él quiere oírte. Podemos atravesar por el valle de sombra. Y alguien quizás está en medio de ese valle de sombra hoy. Pero nunca debemos perder la fe. Nunca debemos perder la confianza en el Señor. David decía en este salmo del pastor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán. Aliento David está diciendo Estaré en el valle de sombra y de muerte Pero no temeré Qué difícil es hacer eso Qué difícil es no temer No tener miedo de lo que está ocurriendo No tener miedo de lo que está pasando Qué difícil Pero el salmista ponía y enfocaba su realidad Y decía yo no temeré ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo esta es la realidad Pablo hablando en la escritura nos enfoca en un momento que increíblemente él reconoce que aunque cuando somos portadores del conocimiento de Dios aunque somos portadores de la verdad de Dios Seguimos siendo vasos débiles Seguimos siendo vasos frágiles Porque aquí el poder no es usted ni yo Sino el poder es de Dios y, y Pablo escribe a los corintios y le dice Porque este tesoro, este poder también Si podemos aplicarlo Ha sido puesto en vasos de barro Un vaso de barro la insignificancia de un vaso de barro A eso se refiere Pablo La debilidad de un vaso de barro En cierta manera entonces Nosotros seguimos siendo frágiles Seguimos siendo débiles Por lo tanto ninguno de nosotros Puede pensar ahora mismo que es fuerte Sino que somos débiles Pero Dios nos dice Como también la palabra nos dice Diga el débil Fuerte soy Porque nuestra firmeza, nuestra solidez, nuestra fuerza No radica en nosotros mismos Sino en aquel que nos llamó, aquel que nos salvó Aquel que nos hizo sus hijos La fortaleza viene de Dios Él es el que fortalece Y nos capacita para vencer Nos capacita también para que en los momentos que venga el ataque del enemigo que nos ataca todos los días, que nos ataca toda hora, que constantemente está tratando de hacernos caer, de hacernos fallar, de hacernos pecar, Satanás ataca constantemente nuestra vida. Entonces lo que el Señor quiere fortalecer en nosotros y, y capacitar en nuestra vida es la resistencia a ese ataque del enemigo Como cristianos podemos estar acosados Constantemente por los problemas Por las dificultades, por los conflictos Por las situaciones difíciles de la vida Pero no estaremos aplastados ni vencidos Porque de acuerdo a la palabra de Dios Usted y yo tenemos una ayuda que es extraordinaria Una ayuda que no la puede encontrar sobre esta tierra podemos vernos en apuros como Pablo escribía pero no podemos estar sin esperanza porque Dios nos sacará adelante porque Dios nos llevará adelante de una u otra manera y cuando tú eres honesto, cuando tú eres sincero con Dios entonces Dios hará lo imposible para levantarte aún cuando nos persigan por nuestra fe Dios no nos abandonará Absolutamente nunca. Podrán derribarnos, podrán abatirnos, pero no podrán destruirnos. Es ahí en donde nuestra confianza entonces está en el Señor. No obstante esta verdad que planteamos aquí no nos exime de atravesar por momentos de desánimo. No nos exime de atravesar conflictos o problemas. No nos exime de tener temores o miedos. No nos exime de pecar. No nos exime de cometer errores. Y es ahí en donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchas veces nosotros aplicamos de que somos débiles y es una gran verdad. Pero como somos débiles entonces nosotros pecamos, fallamos, nos equivocamos y hacemos una rueda tóxica de maldad y de pecado en nuestra vida si bien es cierto somos débiles pero tenemos a uno que nos puede fortalecer podemos ser invadidos por pensamientos que de una u otra manera neutralizan nuestra iniciativa para servir al señor para servir al reino de dios y constantemente vamos a estar siendo oprimidos para no hacer la voluntad de dios el diablo satanás siempre va a luchar para que usted y yo nosotros en sí no queramos servir a dios por x motivo por cómo nos sentimos por el problema que atravesamos por la circunstancia que vivimos por lo tanto de alguna u otra manera usted y yo tendremos suficiente excusas para decir yo no quiero Servir más a Dios, yo no quiero ir a la Iglesia, yo no quiero orar, yo no quiero Buscar a Dios, no quiero saber nada de Dios Y no nos damos cuenta que allí estamos Pasando por el valle de sombra Nuestro valle de sombra podemos ser acusados constantemente por sentimientos de culpabilidad y de fracaso Satanás le encanta hacer eso mira lo que hiciste ah, vas a ir a la iglesia ¿Cómo tienes cara de ir a la iglesia después de lo que hiciste fallaste, pecaste si supieran tus hermanos lo que hiciste te echarían a patadas de la iglesia, si supieran lo que estás pensando, si supieran quién eres, eso es lo extraordinario, Dios sabe quiénes somos y aún así Él sigue con sus brazos abiertos, esperando que vengamos a Él, Aquel que viene a Él con su corazón contrito y humillado Dice yo no lo despreciaré Cuando como cristianos estos momentos difíciles que vivimos Y pasamos por ese valle de sombra Increíblemente tendemos como hijos del Señor A perder esa iniciativa, a perder esa esa pasión por las cosas de Dios, ese entusiasmo que tenemos para servir a Dios. como que se pierde, se diluye por toda la presión que estamos teniendo. Y ahí es donde muchos cristianos quedan regados en el camino, sin esperanza, sin poder levantarse. Y Pablo aconseja en realidad que nosotros, que vemos esta misma situación en nuestra vida, entendamos cuán difícil es para una persona que ha fallado, que ha pecado Poder levantarse porque Satanás estará constantemente lanzando sus dardos para que él no se levante. Por eso Pablo escribe, dice, si alguno de ustedes ha encontrado a uno de sus hermanos en pecado, ustedes que son más espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Ninguno de nosotros aquí está libre de pecar. Y aún más somos pecadores Nuestra mentalidad, nuestras acciones Nuestras palabras ofenden Nuestros pensamientos son pecados Muchos de ellos Y ahí es donde nosotros debemos ir A la presencia de Dios y decir Señor ten misericordia de mí Perdóname que tu sangre preciosa Me lave, me limpie El desánimo puede venir por muchos motivos por muchas cosas que ocurren, a veces algunos se desaniman porque tuvieron algún conflicto con alguien, alguna situación económica, algún problema económico, el trabajo, la casa, la familia, los hijos, el matrimonio, el área emocional, sentimental, espiritual, cualquier cosa puede ser válida para confrontarnos y para al mismo tiempo desanimarnos. Usted ha oído tantas cosas que han desanimado a muchos, como también usted se ha desanimado. A veces mi esposa me pregunta, ¿qué te pasa? Me dice, me ve muy callado. Y ella ya me conoce, cuando estoy callado mi mente está ah, dando vueltas, pensando, pensando, pensando. Y ella no sabe lo que estoy pensando, pero ella se da cuenta de que algo estoy pensando. Entonces me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, nada, algo te pasa. Le digo, sí, pero no es grave ¿Pero qué te pasa? Y sigue insistiendo ¡Ay Dios mío! Y sigue insistiendo Hasta que al final tengo que decirle Por eso voy a la presencia de Dios siempre Y le cuento todo Para que ni me pregunte Hugo, ¿qué te pasa? No, y, señor, aquí aquí, 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 aquí Y a veces le digo Señor, tengo ganas de agarrar a este Y carlos Quítame ese espíritu, señor O oh, sea si usted nunca le ha dado esas ganas no, Nunca, dígame que, que nunca usted ha sentido El deseo de agarrar a uno del cuello Señor déjame descarriarme por cinco minutos Así le ha dicho Porque cuando viene el desánimo Buscamos culpables Cuando viene el desánimo Buscamos a alguien que ha provocado aquello o Que ha gatillado aquello Usted siempre está expuesto a ese desánimo y, y muchas veces somos víctimas del desánimo, usted puede estar bien ahora, bueno no está bien, o puede estar mal ahora y estar bien mañana. Esta es una realidad, vivimos esto y es un hecho, venimos a la iglesia para ser fortalecidos, venimos a la iglesia para que Dios nos ministre, nos hable, nos diga qué hacer con este problema que tenemos que nos diga qué hacer con esta dificultad que estamos enfrentando. Oh Señor, usa el pastor para que me hable directamente a mí. Otros dicen, Señor, que no me hable a mí. He hablado con tantos hermanos y a veces me dicen, pastor, yo cuando empecé a ir a la iglesia, era todo para mí. Era todo para mí. Yo peleaba con mi esposa en la casa, le decía, ¿por qué le cuentas al pastor? Lo que está pasando entre nosotros. Yo y la, y la, la esposa le dice no, no le he dicho nada. Pero ¿cómo si dice justo lo que yo digo? Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Y es este hombre que esto lo que está haciendo. ¿Cómo se le ocurre o, o, o avergonzarme delante de todo el mundo? Se sentían así. Y a lo mejor ahora usted está sentado ahí y dice, algo está pasando aquí. Nadie está exento de desanimarse. Usted va contento, feliz a saludar a alguien, no lo saluda, se desanimó. Y ahí se acabó su culto para usted. Puede estar todo el culto, pero se acabó su culto para usted. Ahí está alabando a Dios. Y mira al hermano. Y él se goza al otro ahí, colgado del Señor, y usted dice: el hipócrita, ni saludó. Usted se siente mal, se desanimó. yo no lo quiere alabar a Dios. Pega una mirada. Por eso yo digo, a veces es mejor andar con los ojos cerrados. Nadie está exento de desanimarse Y si me pregunta a mí cuántas veces me he desanimado Ya perdí la cuenta Y si le pregunta al hermano que está al lado suyo Cuántas veces se ha desanimado Seguro perdió la cuenta Pero si le pregunta también o me pregunta a mí Cuántas veces Dios me ha levantado ¡Wow! perdí la cuenta ¡Uh! Ha sido extraordinario el Señor Cada vez que he estado abajo El Señor me ha levantado otra vez Ahora entendamos eso. Pareciera que el desánimo es algo muy sencillo. Es algo, ¿cómo se va a desanimar, hermano? Yo he escuchado hermanos así, ¿cómo va a andar desanimado? Ya, hermano, ya, 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 anime, se corte la agua. Pues. Eso es para cabros chicos. ¿Sabe que el desánimo es una de las armas que el enemigo utiliza con más frecuencia? Es la que le ha dado más dividendos al diablo. Es un arma devastadora. El diablo la usa en, en, en sus ataques contra los cristianos que de una u otra manera tienen hambre por el Espíritu de Dios. Dígame si no, usted viene al culto con el único anhelo de que Dios toque su vida. Oh Señor, usted sale de su casa, ora, subo, voy a suponer, usted ahora en la casa y dice, Señor, voy a ir al culto a alabarte, voy a ir al culto a glorificarte, Señor, yo te pido... Quien sea, quien sea que coordine, úsalo, Señor. Quien sea que, que, que sea que cante, úsalo, Padre. No importa las alabanzas que canten, que podamos sentir tu presencia. Ay, Señor, y este pastor que jodío, úsalo por lo menos un rato. Con el único propósito de sentir de Dios. Claro, y usted viene al culto, está aquí ahora y no ha sentido nada en todo el rato. La única gana que tiene es de irse. Y ahora nos queda una hora y media con este aquí. Quiere irse porque está desanimado. Porque no tiene ganas, porque hay un problema, porque hay un conflicto, porque hay una situación que lo está quejando. Y su mente no sale de ahí, está enclaustrado en ese problema. Y el diablo le sigue dando para que usted no sienta absolutamente nada. Entonces es el, es el enemigo que pone aquel desánimo para que usted no pueda levantarse. Y puede venir al próximo culto y lo va a tener igual, y, y el próximo y lo va a tener igual. Usted debe entender que debe hablar con Dios, debe contar le al señor sus problemas dígale a dios lo que está sintiendo esa arma del desánimo es, es la que satanás ha usado es el arma preferida y, y siglo tras siglo la, la ha ido usando contra los elegidos de dios constantemente desde el momento que usted y yo llegamos seriamente a comprometernos con dios a comprometernos con las cosas de Dios, con la obra de Dios, cuando nos determinamos conocer a Cristo, poder estudiar acerca de Él y conocer en plenitud quién es el Señor, Satanás inmediatamente se propone desalentarnos, desanimarnos. Él utiliza todos sus argumentos demoníacos para que usted se desanime. Ah, usted sale de aquí con una motivación y dice, voy a empezar a leer la Biblia desde el Génesis, el Apocalipsis, no voy a parar hasta que la lea completa. Un día le aguantó el ánimo. Llegó hasta el arca de Noé y ahí quedó, no alcanzaron a entrar los animales. se pone de acuerdo, el ánimo es tan grande, lo tocó el Señor, el hermano se gozó, usted también, se pusieron de acuerdo, vamos a orar hermano a las 5 de la mañana, ya ni un problema a las 5 de la mañana, un día le duró, desánimo, dígame por qué estamos como estamos, porque le hemos hecho caso al enemigo, porque nos ha desanimado, porque se ha metido en nuestra mente, en nuestro corazón y no nos deja servir a Dios y el desánimo es la herramienta que él utiliza Qué increíble hermano querido a Satanás de hecho le incomoda que usted y yo profundicemos en el estudio de la palabra de Dios al diablo no le gusta que usted comience a introducirse en la palabra y más encima que la lea todos los días este hay que hacer algo con este hace junta de demonios el diablo y comienza a, a planificar cómo a este hay que robarle la Biblia. No, él tiene el celular, hay que robarle el celular. No, si la tiene en el iPad, hay que robarle el iPad. Hay que, hay que hacer algo para que este no lea la Biblia. Desde que está leyendo la Biblia está cambiado mucho. ¿Te fijáis que ya no fuma? ¿Te fijáis que ya no... Antes era grosero, se le caía cada cinco segundos una grosería. Ahora este, ¿te fijáis que no habla la grosería hace dos años? Me metí algo escabroso, parece. Entonces el enemigo no quiere que nosotros profundicemos en la Escritura. Le incomoda. Vernos cambiar, le incomoda Vernos crecer espiritualmente El diablo viene y comienza a golpearle la casa En el techo, en los muros Y usted no está ni ahí Porque antes, el problema antes Hay que traer un exorcista No, ahora no, usted viene y reprende al diablo Al tiro en el nombre de Jesús La sangre de Cristo nos cubre Y se va el diablo, se acabó Ahora entonces usted está creciendo espiritualmente Está entendiendo las cosas de Dios Al diablo le incomoda que usted y yo estemos comprometidos con la obra, con la iglesia. Le incomoda. Y siempre le va a poner peros en eso. Si vaya a la iglesia otra vez. Si fuiste el otro domingo. Sí, si, pero hay que, ir, hay que ir a la iglesia constantemente. La Biblia dice que no dejemos de congregarlo. Eh. Sí, si, pero va quedar hoy tan seguido. Anda una vez al mes. No. Una vez a la semana. No. Y hoy todos los días que hay culto. Hasta el encuentro de niños hoy. Pero el enemigo va a traer el desánimo de una u otra manera. De una u otra manera. El desánimo se va a hacer presente para que usted no avance. Al diablo le incomoda vernos vencer al mundo y, y las debilidades de la carne. Porque seamos honestos, cuando estábamos en el mundo nuestras debilidades ni las notábamos porque era parte de nuestra vida, era parte de nuestro accionar, o sea, vivíamos en pecado. Y para nosotros un pecado más, un pecado menos, ni lo tomábamos en cuenta, pero cuando vinimos a Cristo ahora nosotros luchamos contra el mundo y contra la carne y Satanás está molesto porque usted está abandonando al mundo y está abandonando la carne entonces sus ataques van a ser cada vez más directos más incisivos para que usted pueda desanimarse no podemos ignorar la existencia de los ataques del enemigo de los ataques del diablo el diablo siempre va a tratar de de que nosotros nos desestabilicemos espiritualmente. El gran adversario de la iglesia es Satanás y lo sabemos muy bien, es el que siempre está hostigándonos, el que siempre está tratando de hacernos caer, de que fallemos y desanimarnos. Él nos acusa de día y de noche delante de nuestro Dios. Eh, claro, cómo no te va a servir ese si lo tienes bendecido. Eh, pero quítale lo que tiene a ver quítale la pega vaya a ver que no va más a la iglesia hay cosas que el enemigo hace para que usted y yo nos desanimemos bájale el sueldo y vas a ver que no va más a la iglesia aló que le vaya mal en los negocios y vas a ver que no va más a la iglesia el desánimo viene por todas las áreas de tu vida los conflictos familiares, los conflictos materiales o económicos, los conflictos emocionales. Aquel que te juró amor eterno ya no te ama tanto para desanimarte. Aquella que te dijo contigo hasta la muerte y ahora no, ya se murió. ¿Para qué? Para desanimarte. Satanás utilizará lo que sea necesario eh, a, a todos nos afecta algo en nuestra vida a unos una cosa a otras otra cosa hay personas que se desestabilizan cuando la situación económica eh, está compleja y eso les provoca un desánimo tremendo usted no lo levanta ni con tecla a los hermanos eso ¿Por qué? porque la situación económica si está mala ay, ay, no no yo no 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 a qué va a ir a la iglesia a qué y ellos dicen: No, así, no tengo ni para ofrendar ni para diezmar, ¿para qué voy a ir? Si Dios quisiera que, 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 que realmente yo hiciera eso, entonces Él me daría. Po'? Y se desaniman. A otros, el problema emocional. Son cambiantes, son bipolar de repente. Usted los ve alegre un día, al otro día terrible, no te acerques. Otros en el área sentimental. ¡Wow, Dios mío! Usted los ve contentos. Sobre todo a mí me encanta ver a los, a los jóvenes que cuando se enamoran. ¡Ay, que son lindos, hermano! Oh, se toman de la mano! Te llevo de la mano, mi amor. Y se van caminando. Mira los árboles lindos. Mira las flores, los pajaritos. Mira la luna. Esto es para ti, la luna. Esa estrella que está allá, te la doy, te la regalo. ¡Oh! Y uno mira todas esas cosas cuando se enamoran. Extraordinario pero vélo cuando tienen el primer alegato. Ahí se cobran todos, la luna, la estrella, devuélvemela, devuélveme el pájaro, revuélvete otro, devuelve todo. Se enojan y el desánimo viene ahí, no voy mal, iglesia. Satanás va a utilizar cualquier área de tu vida que te dificulte, que te complique, va a buscar tu debilidad, eso es lo que va a buscar el enemigo, tu debilidad. Pedro escribe y dice en Primera de Pedro 5.8, y creo que todos lo conocemos, disculpen que no le haya dado cita, estoy hablando y hablando. Se me olvida que a algunos hermanos les encanta anotar la cita. Él, él advierte aquí, dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Tú crees que el diablo anda ahí afuera buscando? No, 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 el diablo anda aquí, hermano. A los cristianos, a los creyentes lo anda buscando. A los de afuera no les cuesta nada hacer el mal. A nosotros, es que, es que nosotros hagamos el mal, pero es una verdad. Nosotros luchamos para no hacer el mal. A veces les explico a los hermanos y les digo yo, ¿a quién le cuesta hacer el mal? A nadie. No sale natural. Uh, un alegato, natural. Enojarnos, natural. Amurrarnos natural porque tenemos nuestro corazón que es pecaminoso somos una raza caída entonces en el mundo nosotros hacíamos y deshacíamos porque era natural pero cuando vinimos a Cristo entendemos que ahora estamos en un nuevo reino y hoy día nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Nos cuesta. Y luchamos para hacer la voluntad de Dios. Por eso le decía al principio, nos cuesta retenernos. Ay, me gustaría decir unas cuantas cosas, a este hermano. Pero me aguanto. ¿Por qué? Porque me dices, soportaos los unos a los otros ay oh, Dios mío que tengo que soportar a este hermano, a esta hermana, dice usted y se sentó al lado mío más encima y tengo que soportarlo, Dios mío ayúdame, cúbreme en tu sangre Señor y ahí tiene que hacerlo pero nos cuesta dígame que a usted le, le es fácil saludarlos a todos y a todos sonreírles <risa> más de alguien ya se pone serio y, dice, ¿y a este quien lo invitó porque tenemos el concepto entonces tenemos que tener cuidado el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar Pedro nos aconseja entonces que ante estos ataques tenemos y debemos mantenernos firmes en la fe mantenernos firmes en el Señor, confiando en el Señor. ¿Me está escuchando? Confiando en quién? Confiando en el Señor, sin olvidar que todos los cristianos... Podemos pasar por esto mismo Todos Absolutamente todos Unos va a ser un día Otros van a ser otro Otros van a ser la otra semana El otro mes Pero todos vamos a pasar Por exactamente lo mismo Porque el enemigo va a venir A tratar de desanimarnos Por eso el salmista Escribe este salmo para nosotros Y dice Aunque ande en valle De sombra Y de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento. aliento. Lo lindo de esto, hermano, y no hablo de lo lindo de las pruebas, la dificultad de las presiones, sino hablo de lo lindo de que cuando estamos en estas circunstancias, el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida para trabajar a nuestro favor. ¿Sabes? Yo le digo con mucha honestidad. Si no, si no fuera por el Espíritu Santo. Muchos de nosotros no estaríamos aquí. Aquí no es un asunto de voluntad nuestra. Dice no es que lo que pasa es que yo. Yo tengo bu buena voluntad. Yo me esfuerzo y no. hago las cosas. No, no, no. El Espíritu. Espíritu Santo actuando en nuestra vida nos anima nos empuja nos alienta nos lleva nos motiva nos levanta oiga hermano querido el Espíritu Santo hace esto entonces cuando estamos bajo el ataque del enemigo bajo ese ataque de ese desánimo ¿qué pasa no sentimos deseos de orar tampoco sentimos deseos de leer la Biblia mucho menos de venir a la iglesia ni de cantarle al Señor. Y nosotros tratamos de hacer esfuerzo también para ponerle la letra y cosas que por último va... Bla, bla, bla. Pero ni eso tiene ganas. Y usted dice, ¿y cómo lo sabe? Pues yo miro, yo observo. Y ya, ah, usted debería saberse las letras si las cantamos casi siempre. No hemos renovado tanto el repertorio como para que no se la sepa. Entonces hay unos nota, dice, está desanimado el hermano, está desanimado. ¿Qué le pasará? ¿Qué será el problema? ¿Cuál será el problema? Ah, yo le digo, Señor, me encantaría saber cuál es el problema. Y después digo, mejor no, Señor. Porque capaz que cuando lo sepa me desanime yo. ¿Y es verdad? Dígame si no se ha desanimado cuando se ha enterado de un problema el hermano. Pero cómo puede estar, pero cómo andar con esa el hermano, córtela, pues... Y usted dice, ah, se chorea con el hermano, con la hermana, ¿cómo se le ocurre andar desanimado por eso? Y después lo ahí anda el hermano otra vez desanimado. uy oh, una tontera lo tiene desanimado! Y usted cae en el mismo juego, el enemigo lo tiene desanimado. Y usted ya no quiere alabar a Dios. Y, y levante las manos. No, si el hermano admire, el hermano ni levanta las manos, ¿para qué va a levantarla yo? Estos momentos de silencio que yo le dejo es para que usted piense. Medite, dice, ¿seré yo, Señor? Sí, usted. ¿Qué difícil se hace salir de estos momentos de desánimo? Qué complicado, hermano. Algunos piensan que yo no me desanimo. Yo también me desanimo. A mí también me dan los monos, los cinco minutos, los diez, los quince, los veinte. Soy un ser humano. Algunos piensan que dicen, no, oh, mi pastor es un ángel. ¿A dónde la viste, ángel caído seré? Soy un ser humano, también me, me, me desmotivo, me, me desanimo, me da rabia. Y ahí tengo que controlar, tener dominio propio, sonreír, Dios le bendiga a mi hermano. Me darían ganas así, pero Dios le bendiga a mi hermano. Hay un hombre en la Biblia llamado Asaf, y creo que hemos leído un poco de la historia de él, que llegó a tal extremo de desánimo, llegó a tal extremo de decepción, Azab, que él en el servicio de Dios llegó a decir lo siguiente, el Salmo 73, versículos 13 y 14, leyendo esta, este, esta referencia, dice, verdaderamente, en vano el impiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Mira el versículo siguiente, dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Mira lo que escribió Asaf. Era uno de los cantores y escribe esto. ¿Y se imagina tuviera que escribir usted? ¿Acaso no ha utilizado usted esas palabras? En vano he servido a Dios. Puros problemas. Salgo de uno entro a otro. Salgo de otro entro a tres. Salgo de tres entro a diez. ¿Hasta cuándo? Puros problemas. ¿Dónde está la paz que me prometió el Señor? ¿Dónde está la bendición que dijo el Señor que me daría? Si lo único que he tenido han sido decepciones, problemas, conflictos. Pero Asab sigue escribiendo. Y en el mismo capítulo, el versículo 17, Asab dice otra cosa. Hasta que entrando... En el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. O sea, Sad nos cuenta que la única manera que encontró para salir de su desánimo, de su crisis, fue entrar en el santuario de Dios. Hermano querido, te vas a desanimar mil quinientas veces. Es una forma de decirlo. Pero la única manera de salir de desánimo es entrando en la presencia de Dios. Allí es donde encontramos consuelo. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay fórmula humana ni medida eclesiástica y lo digo así que nos saque del pozo de la desesperación no hay nada no hay ninguna fórmula que pueda sacarte de eso solo entrar en la presencia de dios y cuando tú estás en la presencia de dios entonces él te fortalece te anima por eso el salmista decía aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno ¿por qué? porque tú estarás conmigo yo estaré en tu presencia por lo tanto no temeré mal alguno mira lo que escribe el salmista en el salmo 40 salmo 40 versículo 2 él escribe de esta manera y me hizo sacar del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos ¿Qué está diciendo David El único que puede hacer eso Se llama Jesús El único que puede sacarte De esa condición de desánimo De desespero es el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Es el lugar secreto en donde debemos ir para encontrarnos con Dios. Porque solo nunca podremos. A veces hay hermanos que me dicen, Pastor, lo que, lo que pasa es que, que falta que que el hermano no se sé, animen a los otros hermanos si sí, es verdad ayuda un poco un poco un poco Él, quizás falta que usted vaya y ore por el hermano para que se anime quizás también ayuda un poco pero mientras ese hermano o esa hermana no entre en la presencia de Dios nunca será animado por eso es que vemos, tú vas, visitas a alguien, lo animas. Y el hermano, no, ¿cómo quedó el hermano? Muy bien, quedó el hermano. ¿El domingo va a venir a la iglesia? No vino. ¿Y qué pasó? No sé. ¿Fueron una vez o otra vez? Sí, bueno, la semana ya. ¿Y cómo quedó? Bien, ahora sí, este domingo viene. Tampoco vino. ¿Y por qué? Porque mientras él no entre en la presencia de Dios, no volverá a ese ánimo. El único que nos levanta se llama Jesucristo el único que te anima se llama Jesucristo, el único que te fortalece se llama Jesucristo, el único que puede darte la ayuda que necesitas es Jesucristo. ¿Sabes? El peor error que puede cometer un creyente cuando se desanima es huir de la presencia de Dios. Enojarse con Dios, con la iglesia, con los hermanos Es lo peor que puede hacer No es tiempo para escapar hermano querido a la soledad Y aislarse de Dios y aislarse de la iglesia No, ese no es lo que debe hacer Eso no es lo que tiene que hacer Todo lo contrario Tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios Que trabaje en nuestra vida Y nos saque de ese abismo en el cual hemos caído El Espíritu Santo es el que levanta nuestras manos caídas, es el que fortalece nuestras rodillas paralizadas, el Espíritu Santo lo hace. Tenemos que ir a la presencia del Señor con toda honestidad, con toda sinceridad. Aquí estoy Señor ante tu presencia, esto es lo que soy. No soy más que esto Señor, no sirvo para nada Señor, no, no tengo capacidad. No puedo levantarme, no puedo animarme, no puedo salir de este problema. Estoy Señor reventado, no puedo más. Solo tú puedes ayudarme, solo tú puedes levantarme. Tenemos que decirle al Señor lo débil e impotente que nos sentimos. Dejémosle saber al Señor que estamos secos. Dejémosle saber que no tenemos fuerza. Él es el único que puede sacarnos. Creo que es el momento de hacer oraciones sinceras ante Dios Ser persistentes ante Dios Decirle cómo nos sentimos Cuando tú lees la Biblia y te das cuenta de grandes hombres de Dios que Dios usó, que Dios se glorificó A través de ellos, que, que los usó En profecía increíblemente Pero cuando leemos su historia Vemos a hombres como Jeremías En uno de los momentos más oscuros Del pueblo de Israel Había un colapso económico Había una convulsión política Había una invasión extranjera Había un desastre Había exilio, había hambre Había muerte Y Jeremías vio todo eso Y allí le tocó profetizar Jeremías llenó tanto sus devocionales, hablo de las primeras horas del día hablando con Dios, llenó tanto sus devocionales con quejas que su diario de oración, su diario que escribía diariamente se conoce en la Biblia como el libro de lamentaciones. Allí demuestra Jeremías cómo se sentía, cómo sufría por lo que estaba experimentando. Estos hombres de Dios vivieron también el desánimo Pero solo estar en presencia de Dios Los volvía a restaurar En un momento Jeremías le dice a Dios Reclamándole Señor no predicaré más en tu nombre Porque me es escarnio Porque se burlan, se ríen de mí En mi propia cara se ríen No predicaré más en tu nombre era una decisión de Jeremías, no lo voy a hacer más. Y quizás de ese versículo al siguiente pasaron horas, pasaron días, no lo sé. Pero al final Jeremías dice, sin embargo, había dentro de mí un fuego que no podía resistir. Tú no tienes idea, como me siento a veces. Tú no tienes idea. Y solo el Espíritu Santo puede levantar y animar. El Salmo 142, versículo 2. David escribe cuando David huía de Saúl, cuando él se escondió en una cueva, David dice delante de él, expondré mi queja, delante de él, manifestaré mi angustia, nunca ignores que expresar oralmente, hablando, Expresar los sentimientos de angustia. Lo primero que debes entender, hermano querido, que ese es el paso, el primer paso a la recuperación. Cuando tú le dices a Dios cómo te sientes. No te arrodilles hipócritamente tratando de decirle, Señor, estoy bien. Oh, ¡Qué lindo, Señor, es tenerte cuando no lo tienes! Tienes que ser honesto. Eso fue lo que hizo David Eso fue lo que hizo Asaf Eso fue lo que hizo Jeremías Un escritor cristiano Yo no sé si será correcto En la forma que lo expresó Pero dando a entender la posición Él escribe y dice que es mejor Mostrarle a Dios el puño Que darle la espalda e irse Si estás enojado con Dios Díselo Dios no se va a ofender. Dios quiere saberlo. Cada hombre de Dios en la Biblia fue honesto, fue sincero. Y cuando ellos fueron honestos y sinceros, Dios los restauró. Cuando tú confiesas a Dios lo que sientes, lo que vives, lo que experimentas, Dios te restaurará. Cuando oramos... Al principio las palabras parecen Huecas y vacías No tienen sinceridad ni honestidad Murmuramos entre dientes Lo que tratamos de decirle Pero no podemos ni debemos esconder Lo que realmente sentimos Ante el único que puede ayudarnos Atiendo cada día muchas personas Y ellos muchas veces Quieren oír una respuesta Y a veces la hay Y a veces no la hay ¿Qué diferencia sería Que cuando vamos ante Dios Le contemos realmente Cómo nos sentimos Cuando el diablo viene Con su espíritu de desánimo él nos bombardea una y otra vez con una mentira y otra Para que nosotros no nos levantemos Él nos miente acerca de nuestro matrimonio Nos miente acerca de nuestra familia Nos miente acerca de nuestras amistades Nos miente del llamamiento que Dios nos está haciendo Nos miente de nuestro caminar con el Señor La idea es desalentarnos, desanimarnos Satanás trae a nuestra mente Cada pecado cometido Cada fracaso Cada cosa insensata Que hicimos o hablamos Y muchas veces ante ese bombardeo De pensamientos y sentimientos Encontrados comenzamos A pensar que jamás vamos a vencer Pero se te olvida una cosa que no eres tú ni yo los que vencemos sino es el Señor el que nos da la victoria Él dice que somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Aleluya Las circunstancias, el diablo, Satanás Tratará de que nosotros veamos otra cosa Pero el Espíritu Santo nos ayudará en nuestra debilidad Y nos mostrará que Dios tiene un plan Y tiene un propósito Aunque la situación sea adversa Aunque la situación sea difícil El Espíritu Santo nos va a recordar Que somos hijos amados de Dios Que nuestros pecados ya han sido Perdonados por la sangre de Cristo Que Dios ya no los toma en cuenta Porque sencillamente han sido Limpiados Y el Espíritu Santo nos mostrará que hay un propósito Y que Él tiene planes para con nuestra vida Hagamos nuestras las palabras Del profeta Sofonías Cuando Él escribe en el capítulo 3 versículo 17 Y habla Sofonías De esta manera Diciéndoles el Señor tu Dios está en medio de ti Jehová está en medio de ti poderoso y esta es una afirmación Él salvará se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti. Con cánticos. Otra versión dice el Señor. Tu Dios está en medio de ti. Él es un guerrero que da la victoria. Con regocijo demostrará su alegría por ti Tendrá un nuevo amor por ti Festejará por ti con cantos alegres Hermano Dios es soberano Ni el diablo ni los demonios Pueden detener su obra en ti Ni el diablo ni los demonios Pueden obstaculizar el plan y el propósito Que Dios tiene para con tu vida pero no permitas que te desanime No permitas hermano querido Que el diablo desanime tu vida Hay promesas de Dios Y sus promesas siguen en pie Yo estoy contigo Y te guardaré Por donde quiera que fueres sabes tenemos que liberar nuestra mente de esa vieja levadura saca de tu mente de que Dios te anda persiguiendo para avergonzarte saca de tu mente de que Dios prácticamente quiere avergonzarte delante de todos saca de tu mente de que Dios expondrá tus pecados y tus debilidades Tú y yo debemos aprender a ser honestos con Dios Honestos con Él Entremos a la presencia de Dios creyendo Que como Padre está interesado en dialogar con nosotros Y quiere darnos una palabra, aleluya, de ánimo, de esperanza Él es un Padre amante, misericordioso y clemente él sabe bien cómo somos hermano querido Bien sabe que somos polvo Y es una gran verdad Pero Dios nos promete en su palabra Tal como lo dice Pablo a los corintios En 1 de corintios 2.9 Él habla aquí, le dice a los corintios Lo que Dios quiere hermano querido Dios nos permite Dice antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído oyó y han subido al corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado. Para los que le aman. Los que le aman a Él. Los que aman a Dios procuran. Procuran agradarle en todo. Dios sabe tus penas. Dios sabe, sabe tus dificultades. Dios conoce tus luchas. Dios conoce tus aflicciones. Dios conoce tus afrentas en el día de hoy. Pero Dios también sabe las cosas gloriosas que Él ha trazado para nosotros. Él sabe la revelación que recibiremos de parte de Él. La, la utilidad, y lo digo así, la utilidad que gozaremos, lo que Dios nos entregará, el fruto que veremos con nuestros ojos, el gozo y la paz que poseeremos en Él. Porque Dios tiene planes. Él tiene una palabra buena para todo aquel que lo ama. Y déjame terminar. Cuando llegues al final de ti mismo. Cuando ya no tengas fuerzas. Cuando ya no tengas ánimo. Y tengas que enfrentarte a ese desánimo sin poder vencerlo. Cuando la decepción y la pérdida. Comiencen a golpear tu vida Cuando ya no hay entusiasmo Ni siquiera pasión Recuerda lo que dice Isaías 40, 29 Recuerda lo que Dios dice allí Él da esfuerzo Alcanzado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Hermano necesitas entrar en la presencia de Dios Orar con sinceridad Ser persistente para que sea renovado Contarle a Dios lo que sientes Cuando Satanás venga a acusarte Poniendo pensamientos negativos Sobre tu vida, sobre tu familia Sobre tu matrimonio, sobre tu ministerio Sobre tu iglesia, sobre los hermanos Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de pensar Para que cambie tu manera de vivir Tú tienes que comenzar a entender que Dios te ha libertado Que eres un hijo de Dios y tienes la esperanza en el Señor Y si has fallado el Señor puede restaurar tu vida ¿Me estás escuchando? Ponte de pie por favor en esta mañana Ponte de pie En tiempos de dificultad No podemos preguntar ¿Qué debo hacer? Simplemente di Señor
3: ¿Qué vas a hacer?
5: Muchas veces cuando estamos en desánimo Y complicados ese desánimo que Satanás ha traído y no nos deja avanzar debemos ir a la presencia de Dios y contarle cómo nos sentimos yo sé que nadie discutirá con Dios porque Él es soberano pero cada hombre de Dios es la palabra no tan solo lo dijo, lo escribió y Dios permitió que fuera escrito para nuestra instrucción Para que fuéramos honestos Para que fuéramos sinceros Entendiendo que a través de Él Viene nuestra restauración Entendiendo que a través de Él Vendrán nuevas fuerzas Para nuestra vida Tú y yo hemos oído la palabra En esta mañana Y yo no puedo hacer ningún Cambio en tu vida Solo Dios puede hacerlo Necesitas ser honesto con Dios Ser sincero Cuéntale lo que estás viviendo Dile lo que estás experimentando Cuéntale cómo te sientes Hazle saber a tu Dios Qué está pasando en tu corazón En tu mente Cuáles son tus luchas Cuáles son tus presiones Cuál es el pecado que está asediándote cuál es la presión que el enemigo está ejerciendo qué es lo que te ha desanimado qué es lo que no te permite avanzar qué es lo que no te permite crecer cuéntale al Señor para que desde este día en adelante cambie algo en tu vida pues el único que puede hacerlo es el Señor Jesucristo Él puede multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna él puede ayudarte en esta mañana Ven al altar Restaura tu vida con Dios Habla con Él Cuéntale a Él Lo que sufres Cuéntale a Él lo que experimentas Sé honesto y sincero con Dios Deja que su Espíritu Santo Te lleve a poder entender Por qué Dios lo está haciendo Para qué Dios permite aquello. Hoy necesitamos más que nunca entender que aunque estemos en valle de sombra y de muerte, Él está con nosotros. Oh Jesús. Oh bendito Dios. Aleluya. Necesito de ti. Oh mi Dios, mi Dios oh mi Dios
4: como el siervo ansía por agua sí, sí. así tengo sed de Escúchame, escucha mi clamar.
5: Necesitamos de ti Señor Necesitamos de tu presencia Hoy vamos a ti Señor Queremos entrar en tu santuario Queremos entrar en tu presencia Queremos Señor sentirte Oh Dios ayúdanos Ayúdanos en nuestra debilidad Ayúdanos en nuestra necesidad Señor ayúdanos Para que nuestra vida pueda ser cambiada Y transformada Para que nuestro corazón sea impactado Para que podamos Señor Ver lo que tú vas a hacer Padre trae fortaleza Trae nuevas fuerzas Señor Señor Anima a tus hijos, anima a, a tus hijas Que toda lucha, toda presión, toda prueba Toda dificultad, todo desánimo Señor se ha quitado Que tu Espíritu Santo Señor pueda trabajar en ellos en esta mañana Oh Señor trae liberación en esta mañana Trae restauración en esta mañana Espíritu Santo de Dios rompe toda ligadura rompe toda atadura rompe Señor con todo aquello que impide que tu bendición esté sobre ellos oh Espíritu Santo de Dios obra en el corazón y vida de tus hijos Padre gracias gracias por tu presencia aquí, gracias Dios mío por ministrar nuestro corazón y vida Restaura. Restaura Señor Restaura una vez más Espíritu Santo
4: Restaura Oh
5: Jesús Restaura Espíritu Santo de Dios Restaura Trae Señor Tu presencia En el nombre de Jesús Restaura eso, Dios. Trae tu presencia Gloriosa aquí Oh mi Jesús restaúrame una vez más Señor que tu presencia Dios mío pueda obrar en el nombre de Jesús oh Espíritu de Dios fluye Señor sobre sus vidas oh trae tu presencia trae tu presencia Señor trae tu presencia Espíritu Santo Dígalo,
4: dígalo, dígalo Necesito Necesito Oh Dios
5: Quita todo pecado Señor Toda atadura, toda ligadura Lópezlo oh, Señor Huerta a tus hijos y a tus hijas Oh Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios de tu hija Señor yo te pido que tu presencia Señor sea sobre ella puedas tú Dios mío restaurar su vida puedas tú traer la paz y traer Dios mío el gozo que solo tú puedes dar Espíritu Santo de Dios obra sobre ella reprendemos toda obra del enemigo en contra de su vida Señor y te pedimos Dios mío que tú le divertes y traigas sobre ella para tu gloria, Señor, amén. Necesito de ti. Oh Dios, aleluya. Necesito de ti. Oh gloria, aleluya. Una
4: vez más, Señor, necesito de ti. Vamos, Iglesia, dilo. Cada
5: Señor, aleluya. Levanta tus manos en dilo Necesitamos de ti, Señor. Entra santuario de Dios, entra a la presencia de Dios. Vamos Iglesia, entra en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay paz. En su presencia hay bendición. Oh
3: Señor Jesús, Señor.
4: Aleluya.
5: Así que, debra Escúchalo,
4: soy el Señor tuyo. Ahora al frente voy, voy a tu lado, estoy a tu alrededor, aunque lejos me acerco.
5: Escúchalo, Iglesia, cerca. Padre nuestro que Lovrina nam ancora salva Lovri dande per qua manha direng avro cuita sella Ibro atan Gloria Gracias Señor Jesús Aleluya Puede sentarse mi hermanos Dios le bendiga mucho Qué bueno es el Señor Maravilloso Dios Damos gracias al Señor. Dios nos
0: Gloria a Dios. Seguimos compartiendo junto a ustedes este hermoso mensaje que fue ministrado por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Un tremendo mensaje, hermano Nicolás, sí, sí. Eh, el que hoy pudimos escuchar en la voz de nuestro obispo. Eh, un mensaje que nos lleva, a de alguna manera, a ser sinceros con Dios, a expresar lo que hay en nuestro corazón y confiar que la ayuda viene de parte de nuestro Dios.
1: Así es, Dios nuevamente nos ha ministrado, nos ha hablado en esta mañana tarde ya, donde hemos podido, eh, lo principal, recibir la palabra del Señor y ser ministrados eh, de una forma linda, de eh, una forma especial en nuestros corazones. Así que esperamos también que esta bendición que hemos vivido acá en el templo, haya sido de bendición para ustedes también que estuvieron en la sintonía por el medio que haya sido. Esperamos que Dios le haya hablado igualmente a ustedes y le haya alcanzado con esta hermosa palabra, eh, el Valle de Sombra. Así Era... es,
0: el Valle de Sombra estaba en el libro de Salmos, 23 de la serie Restauración. Eh, Dios nos ha venido hablando... A... En todos estos días, estos últimos días En estos últimos cultos Acerca de, de esta necesidad Que tenemos que tener de nuestro Dios De esa dependencia Que hay que tener de Él Y que hoy nos vuelve a confirmar Por supuesto y una hermosa bendición En la que hoy pudimos vivir también en la vida De nuestros hermanos quienes estuvieron acá Escuchando palabra del Señor Y nosotros queremos seguir compartiendo con ustedes Las alabanzas desde el templo Ya estaremos de vuelta acá a los estudios de Televida Con más información Oh, Dios. Ahí estaba entonces esta alabanza también entonada por el grupo Renuevo y que de alguna manera también nos sigue bendiciendo, nos permite a nosotros también seguir gozándonos en la presencia del Señor, seguir deleitándonos en Él, porque sabemos que eso es lo que nos llena, eso es lo que nos fortalece, estar en la presencia del Señor, caminar de tomados de la mano de Él, no solamente cuando estamos acá en nuestra iglesia, en nuestro templo, donde Dios nos permite poder adorarle, sino también cada día. Eh, afuera, en el trabajo, en, el, en lo cotidiano, entender de que Dios está ahí y que como siempre estaremos en su presencia cuando nos tomamos de su mano.
1: Así es, y nosotros vamos a cambiar un poquitito de tema eh los avisos a todos nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía para que ellos también sepan de, de todas las Lo la que se viene para la semana. Así es, de toda la agenda ministerial. Y partimos mañana lunes en una actividad interna de nuestro ministerio. Todos los líderes cabeza de grupo se reúnen a partir de las 20 horas junto a nuestro obispo El día martes tenemos este culto de enseñanza a partir también de las 20 horas con el tema La sexualidad Perdón, la educación sexual de los hijos, ahí está, la educación sexual de los hijos y de la serie familia cristiana que es la base de la iglesia. El día miércoles tenemos el culto de damas de Siloé desde las 19.45 horas y nuestro obispo viaja al templo de Santa Raquel donde también se reunirán a partir de las 20 horas.
0: Amén, ahí está entonces parte de la agenda El jueves nosotros seguimos acá con nuestro culto de gloria A las 20 horas Y el día viernes también en forma especial Ya se viene lo que son los bautismos Así que nuestros sí. hermanos que ya se han inscrito eh, El día viernes tendrán ellos su reunión A las 20 horas Acá en nuestro templo para aquellos que están inscritos, Así por supuesto, en, en lo que será los bautismos de este año 2020. Y el día el día sábado, continuando con la semana, tenemos nuestro culto de gracia a las 19 horas.
1: Así es, y para terminar esta semana, el día domingo, nos trasladamos al kilómetro 14, Camino Pinto, en el callejón Bustamante en nuestro nuevo templo corporativo Siloe en este culto de celebración junto a todos los hermanos de los locales así que le invitamos para que usted pueda asistir hacia allá y si es parte de nuestro ministerio también puede inscribirse con los diáconos y también habrá un, un bus de acercamiento de templo a templo para que usted también pueda eh, asistir a aquel lugar y por la tarde a las 18 horas estarán los bautismos de nuestros hermanos
0: Así es, una semana con bastante actividad. Eh, esperamos que ustedes, por supuesto, también puedan eh, unirse junto a nosotros, aquellos que están acá en nuestra ciudad y que estarán también siendo parte de estos cultos que el Señor les pueda bendecir y que usted pueda prepararse también para estar compartiendo con nosotros acá en nuestro templo. Y también, hermano Nicolás, aprovechando la instancia antes de ya de comenzar a despedirnos, leer también los últimos saludos que comenzaron a llegar. La verdad es que estuvo eh, bastante... Eh, eh, hubieron bastantes publicaciones bastantes comentarios? comentarios sí, de nuestros hermanos como por ejemplo nuestro hermano Juan Muñoz él también está viendo Televida desde Santiago eh, también tenemos acá Viviana Riquel me dice bendiciones mis hermanos Paola Palazzi dice escuchando el mensaje del obispo será una gran bendición, esto fue casi al inicio de cuando el obispo comenzó a ministrar nuestro hermano eh, Rey Esteban perdón jonathan reyes dice gracias señor por tu palabra y vuelve él a comentar nuestra hermana irma romero también dice eh, gracias mi padre amado por esta hermosa palabra a mi vida eh, yo escuchando en el, en el sector de vidico comuna de san nicolás gracias gracias por el inmenso gozo a mi vida gracias padre amado ahí está también los saludos elena wilker Wicker dice aquí, Dios les bendiga a mis hermanos, una bendición verles también, Ell, ella está conectada desde Santiago, y ahí están los saludos, también acá otro más dice, eh, hola mis hermanos, no he podido asistir, pero los veo desde Kirigüe, también nos saludan allí, otros hablando acá, diciendo comentarios, aleluya, eh, Roder Galas dice, me llegó el mensaje, la verdad dice... Acertó, otro dice ahí también su comentario. Así que ahí, Dios bendiciendo a través de las redes sociales también con este mensaje que hoy pudimos escuchar en la voz de nuestro obispo.
1: Así es. Dios les bendiga entonces a todos nuestros hermanos, amigos, amigas que eh, estuvieron ahí escribiéndonos a través de Facebook, estuvieron atentos, quizás algunos no, no lo hacen tampoco, no escriben, pero sí le dan un me gusta, comparten la transmisión o simplemente están atentos a la transmisión. Dios les bendiga mucho y gracias también por acompañarnos en toda eh, esta transmisión de este culto.
0: Así es. Y para comenzar a despedirnos, no queremos irnos sin orar ante la presencia del Señor, agradecer su misericordia en el día de hoy, así que acompañemos usted y oremos juntos al Señor Padre eterno en esta hora ante tu presencia estamos dándote gracias una vez más por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Hay tantos atributos, Dios mío, que darte, Señor, porque sabemos que usted ha sido bueno, Dios mío. Y las palabras a lo mejor faltan para poder engrandecer tu nombre y decir lo bueno que ha sido con nosotros, Señor, lo misericordioso, Señor, que ha sido con nuestras vidas. Te hemos fallado una y otra vez y una otra vez. Que hemos ido a tu presencia, que hemos ido a tus plantas, Señor. Tú has tenido misericordia de nosotros hoy una palabra nuevamente que habla nuestra vida que habla nuestro corazón que nos habla conforme a nuestra necesidad que nos invita a tener una esperanza en ti y hoy esperamos señor que esta palabra Haga eco en el corazón, Señor, de los que estuvieron a través de la sintonía, a través de la radio, de la televisión, de los medios, Dios mío, de redes sociales, todos ellos, Señor, tu bendición, Señor, les alcance, tu bendición, Dios mío, y tu palabra les cale profundo en sus vidas, porque sabemos que cada día, Señor, necesitamos de ti, podemos ser fuertes, Dios mío, pero en algún momento, Dios mío, esas fuerzas te caen, en algún momento, Dios mío, te fallamos, pero ahí sabemos Dios mío que te tenemos a ti que podemos contar contigo y que solamente nos basta Dios mío ir a tu presencia y allí nuestra vida será fortalecida, renovada Señor y tú restaurarás una vez más lo que nosotros a lo mejor por las malas decisiones que hemos tomado hemos a lo mejor cortado con aquellas bendiciones gracias te damos Señor y te pedimos Dios mío que siga esta bendición en la vida de nuestros hermanos, amigos, auditores y que cada día Señor puedan ellos acercarse a ti, así como tú, Señor, siempre te has permitido, Dios mío, acercarte a nosotros. Gracias te damos y te pedimos tu bendición, en el nombre de Jesús, amén y amén, Señor.
1: Sí, entonces comenzamos a despedirnos de esta transmisión, hoy ha sido un día especial para mí también, esta transmisión especial, agradezco al señor por haber trabajado también en este equipo de RSN, donde hemos podido crecer, hemos podido... Eh, alimentarnos también de una forma especial espiritualmente eh, gracias Señor por permitirme también poder trabajar eh, arduamente también en este equipo de RCN donde hemos aprendido a conocer hermanos, amigos en la fe y bueno nos estaremos viendo pronto también
0: Así es, en otra, en otra etapa, en otra área también, así que le deseamos que el Señor lo pueda bendecir y por supuesto a todos nuestros hermanos también quienes estuvieron junto a nosotros en esta jornada tan especial. Gracias a todo el equipo de RCN, gracias a cada joven señorita que hoy estuvo trabajando también desde muy temprano para hacer posible esta transmisión y a usted le deseamos también que el Señor lo pueda bendecir en Amén. el área donde vaya hoy eh, eh, de aquí en adelante a ejercer, así que sabemos que vamos a estar aquí todos juntos igual es, todos sirviendo juntos, al señor
1: seguir adelante hasta cuando el señor venga.
0: venga amén así que con esas palabras nosotros nos despedimos que el señor les bendiga mucho tengan una buena jornada un buen inicio también de semana así que muchas bendiciones de parte del señor y recuerde Televisa y Radio Maus siguen transmitiendo 24 horas al día programación que bendecirá su vida bendiciones
1: bendiciones Radio Emisoras
3: Emaús, desde Chillán al mundo.